0: Les aventures de Sherlock Holmes Silver Blaze Les lades qui couchaient dans le grenier à foin au-dessus de la cellerie furent immédiatement réveillés. Ils affirmèrent bien n'avoir rien entendu pendant la nuit, mais ils ont tous les deux le sommeil très dur. Quant à Hunter, il se trouvait à n'en pas douter, sous l'influence d'un narcotique puissant. Comme il était impossible de le faire revenir à lui, on le laissa là, tandis que les deux lades et les deux femmes se précipitèrent à la recherche de l'homme et du cheval disparu. Ils espéraient encore que l'entraîneur avait, pour une raison quelconque, sorti le krach dans l'intention de lui donner son travail de bonheur, mais en montant sur une butte qui se trouve près de la maison et d'où on domine toute la bruyère alentour, ils aperçurent, au lieu du cheval qu'ils cherchaient, un indice qui leur fit pressentir un malheur. À cinq cents mètres de l'écurie, on pouvait voir, accroché à une touffe d'ajon, le manteau de John Strecker. Derrière cette touffe, une dépression de terrain forme une sorte de cuvette, et ce fut là qu'on retrouva le corps inanimé du malheureux entraîneur. Il avait la tête fracassée. On voyait qu'on avait dû lui porter des coups terribles au moyen d'une arme très lourde. Mais le crâne était dans un tel état que rien ne pouvait indiquer de quelle nature était cette arme. De plus, il avait à la cuisse une blessure présentant le caractère d'une coupure longue et nette produite par un instrument très affilé. Il était clair que Stracker avait dû se défendre vigoureusement contre ses assaillants, car dans sa main droite, il tenait un petit couteau taché de sang jusqu'aux manches, tandis que dans la gauche, il serrait une cravate de soie rouge et noire que la servante reconnut au premier coup d'œil pour être celle que portait la veille au soir l'étranger signalé auprès de l'écurie. Hunter, lorsqu'il reprit ses sens, déclara également de la façon la plus formelle que c'était bien la cravate de cet homme. Il affirmait de plus que l'individu en question avait dû profiter de sa station près de la fenêtre pour droguer le plat de mouton au curry dans le dessein de priver l'écurie de son gardien. « Quant au cheval qui manquait, on voyait aux nombreuses traces qu'il avait laissées dans la boue au fond de cette fatale cuvette, qu'il avait bien été là au moment de l'attentat. Mais il avait disparu, et depuis ce jour, malgré toutes les récompenses promises, malgré toutes les recherches opérées par les bohémiens du Dartmoor qui se sont immédiatement mis en quête, on n'en a pas eu la moindre nouvelle. Enfin, en analysant ce qui restait du souper du lad, on y a constaté la présence d'une quantité considérable d'opium en poudre, bien que les gens de la maison qui, ce soir-là, avaient mangé du même plat, n'en eussent ressenti aucun effet fâcheux. Voilà, tels sont les faits dans toute leur simplicité et abstraction faite des conjectures auxquelles on peut se livrer. Je vais maintenant résumer le rôle joué jusqu'ici par la police. L'inspecteur Grégory, auquel cette affaire a été confiée, est un agent d'une réelle valeur. S'il était seulement un peu mieux doué sous le rapport de l'imagination, il serait appelé à un brillant avenir dans sa profession. Dès son arrivée, il découvrit l'homme sur lequel pesaient naturellement tous les soupçons et l'arrêta. Il n'eut guère de mérite à cela, car cet individu était parfaitement connu dans les environs. Il s'appelle, paraît-il, Fitzroy Simpson appartient à une famille honorable, a reçu une bonne éducation, mais a dissipé toute sa fortune sur les champs de course. Aussi est-il devenu maintenant une sorte de bookmaker élégant et vit-il en exerçant tranquillement ce métier dans les clubs de Londres où l'on s'occupe de ce sport. Un examen de son livre de Paris a démontré qu'il était engagé pour plus de 100 000 francs contre le favori du Wessex Cup. Au moment de son arrestation, il avoua de lui-même être venu dans le Dartmoor avec l'espoir de se procurer quelques renseignements sur les chevaux de King Spiland et aussi sur Desborough, le second favori dans la course, qui est sous la direction de Silas Brown à l'établissement de Capleton. Il n'essaya pas de nier qu'il avait agi le soir précédent comme les témoins le déclaraient, et se contenta d'affirmer qu'il n'avait jamais eu aucun dessein criminel, et que son seul but avait été de se procurer, à la source même, des renseignements certains. Mais lorsqu'on lui représenta sa cravate, il devint très pâle, et ne put arriver à expliquer comment elle se trouvait entre les mains de la victime. Ses vêtements étaient encore mouillés et prouvaient qu qu'il s'était trouvé dehors la nuit précédente pendant l'orage. Enfin, sa canne, un gros gourdin en bois des Indes, plombé à son extrémité, semblait être précisément l'arme avec laquelle on avait pu, au moyen de coups répétés, occasionner les terribles blessures auxquelles avait succombé l'entraîneur. D'un autre côté, le sang dont était couvert le couteau d'Ostrecker montrer qu'au moins un de ces agresseurs devait porter les marques de la lutte qui avait eu lieu. Or, on n'a pas découvert sur la personne de Simpson la moindre trace de blessure. « Vous voyez, Watson, que vous tenez maintenant dans le creux de votre main tous les faits révélés par l'enquête. Si vous vous trouviez en mesure de me donner quelques éclaircissements, vous me rendriez vraiment service. » J'avais écouté avec la plus grande attention l'exposé qu'Holmes venait de me faire avec cette clarté si caractéristique chez lui. Quoique la plupart des faits me fussent déjà connus, je n'avais pas jusque-là suffisamment apprécié l'importance relative qu'ils pouvaient avoir entre eux et les liens qui les rattachaient l'un à l'autre. « Ne serait-il pas possible d'admettre, suggérais je que la blessure constatée sur le cadavre de Strecker a été produite par son propre couteau, au milieu des convulsions dans lesquelles se débattent toujours les individus dont le cerveau a été atteint. « C'est plus que possible, c'est même probable, » répondit Holmes. « Dans ce cas, l'un des arguments qui plaide le plus en faveur de l'inculpé vient à disparaître. Et cependant, dis-je, même maintenant, je ne vois pas bien quelle peut être la version adoptée par la police. »« Je crains bien que toutes les versions possibles ne prêtent à de sérieuses objections, reprit mon compagnon. Voici, d'après moi, ce que doit croire la police. Fitzroy Simpson s'était procuré d'une manière quelconque une double clé de l'écurie. Après avoir donné au lad un narcotique, il a ouvert la porte et, sans prendre la peine de la refermer, a emmené le cheval avec l'intention évidente de le faire disparaître. » Il a dû mettre à Silver Blaze sa bride, car on ne l'a pas retrouvé. Pendant qu'il traversait la lande avec le cheval, l'entraîneur l'a ou rencontré ou surpris. Naturellement, il y a eu dispute, et Simpson, avec son gros gourdin, a semé son malheureux adversaire sans avoir reçu aucune blessure du petit couteau qu'avait tiré Strecker pour se défendre. Ensuite, de deux choses l'une où le voleur a conduit le cheval dans une cachette, dans laquelle celui-ci est resté caché depuis lors, où il l'a laissé échapper pendant la lutte, et l'animal se promène maintenant à travers la lande. Voilà comment la police doit envisager l'affaire, et malgré les nombreuses improbabilités que renferme cette version, tout autre en présente bien plus encore. Enfin, quand je serai sur les lieux, je saurai bien vite à quoi m'en tenir. Mais jusque-là, je ne vois pas comment nous pourrions parvenir à y voir plus clair. La journée touchait à sa fin lorsque nous arrivâmes à la petite ville de Tavistock, qui se trouve plantée au centre du Dartmoor comme une bosse au milieu d'un bouclier. Deux personnes nous attendaient à la gare. L'une était un grand homme blond aux yeux bleus clairs, d'une pénétration singulière, mais avec des cheveux et une barbe qui le faisaient ressembler à un lion. L'autre petit, vif, très fringant dans sa mise soignée, Vêtu d'une redingote et d'une culotte se terminant par des guêtres, portait des petits favoris parfaitement peignés et avait un monocle dans l'œil. Ce dernier était le colonel Ross, le sportsman bien connu, l'autre l'inspecteur Gregory, un homme en train de faire rapidement son chemin dans la police anglaise. « Je suis enchanté de vous voir, monsieur Holmes, dit le colonel. Monsieur l'inspecteur a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire, mais... Je compte ne reculer devant rien pour venger ce pauvre streaker et pour retrouver mon cheval. Avez-vous découvert quelque chose de nouveau demanda Holmes à Gregory. Hélas, je dois avouer que nous avons fait bien peu de progrès, répondit l'inspecteur. Mais nous avons là une voiture découverte et comme je pense que vous désirez examiner les lieux avant qu'il fasse nuit, nous pourrions, si vous le voulez, causer de tout cela en route. Un instant après, « Nous étions tous assis dans un confortable landau et nous roulions dans les rues de cette petite ville du Devonshire, si vieille et si pittoresque. » L'inspecteur Grégory était plein de son sujet et il se mit à défiler tout un chapelet de remarques, tandis qu'Holmes l'interrompait de temps à autre, soit par une question, soit par une exclamation. Le colonel Ross se tenait renversé en arrière, les bras croisés et son chapeau rabattu sur les yeux. « Quant à moi, J'écoutais de toutes mes oreilles les paroles qui s'échangeaient entre les deux policiers. Gregory était en train de formuler ses théories, et elles se trouvaient être presque mot pour mot ce que Holmes avait prévu en chemin de fer. « Toutes les mailles du filet se resserrent sur Fitzroy Simpson, dit-il, et pour mon compte, je crois que nous tenons bien le vrai coupable. Néanmoins, je reconnais que nous ne nous basons que sur des probabilités. » et que de nouvelles découvertes peuvent tout modifier. Quel est votre avis au sujet du coup de couteau dont Stryker porte la trace ?»« Nous sommes absolument convaincus qu'il a dû se blesser lui-même en tombant. »« Mon ami, le docteur Watson a eu la même idée et m'en a fait part pendant le voyage. S'il en était ainsi, cela serait une charge de plus contre ce Simpson. »« Oh Sans aucun doute, il n'a pas de couteau lui-même, et on n'a retrouvé sur lui aucune blessure. » Voyez, du reste, toutes les apparences l'accusent. Il avait un très grand intérêt à ce que le cheval disparût. Il semble bien probable qu'il a endormi le garçon d'écurie. Il était encore dehors, nous en sommes certains au moment de l'orage. Il était armé d'une canne plombée. Enfin, sa cravate a été trouvée dans la main de la victime. Je crois vraiment qu'en voilà assez pour le faire comparaître devant le jury. Holmes secoua la tête. Un avocat habile réduirait tout cela à néant. Pourquoi aurait-il fait sortir le cheval de l'écurie S'il voulait lui faire du mal, ne le pouvait-il pas sans cela A-t-on trouvé sur lui une double clé Quel est le pharmacien qui lui a vendu l'opium en poudre Et surtout, dans quel endroit, lui qui est étranger au pays, aurait-il réussi à cacher le cheval Et un cheval pareil encore. Mais quelle est l'explication qu'il donne au sujet de ce papier qu'il avait demandé à la servante de remettre au lade « Il prétend que c'était un billet de dix livres sterling, et le fait est qu'on en a trouvé un dans son porte-monnaie. « Mais vos objections ne sont pas aussi sérieuses qu'elles en ont l'air. « Simpson n'est pas un étranger au pays, car il a passé deux étés à Tavistock. « Oh, pour l'opium, il l'a probablement apporté de Londres. « La clé, il a pu s'en débarrasser après s'en être servi. » Enfin, le cheval peut avoir été précipité au fond d'un de ces anciens puits de mine qui existent encore dans la lande. Et que dit-il à propos de la cravate Et il reconnaît que c'est bien la sienne et prétend <rire> l'avoir perdue. Mais nous avons relevé un nouveau fait qui peut très bien se rapporter à la façon dont il aurait fait disparaître Silver Blaze. Holmes dressa l'oreille. « Nous avons trouvé des traces, prouvant qu'un campement de bohémiens était établi lundi soir à deux kilomètres de l'endroit où le crime a été commis. Mardi, ils avaient disparu. Maintenant, si nous supposons qu'il y avait entente entre Simpson et ses bohémiens, n'était-il pas en train de leur ramener le cheval au moment où il a été surpris, et ces gens-là ne le détiennent-ils pas à l'heure qu'il est C'est évidemment très possible. » On bat toute la lande pour retrouver cette bande. De mon côté, j'ai visité toutes les écuries, tous les bâtiments, dans un rayon de 15 kilomètres. Il y a bien un autre établissement d'entraînement dans le voisinage, n'est-ce pas Oui, et c'est un facteur qui n'est certainement pas à négliger. Leur cheval, Desborough, occupait la seconde place à la côte dans le Wessex Cup. Ils avaient donc grand intérêt à voir disparaître le premier favori. « On sait de plus que Silas Brown, l'entraîneur, a fait de gros paris sur la course, et il était loin d'être en bon terme avec le pauvre striker. Nous avons cependant exploré l'écurie, et nous n'avons relevé aucun indice intéressant. Et rien non plus qui puisse faire croire que ce Simpson avait des relations d'intérêt avec l'écurie de Capleton Oh non, absolument rien. » Holmes se renversa dans la voiture, et la conversation cessa. « Quelques minutes plus tard, nous nous arrêtions devant une jolie petite villa construite en briques rouges au toit débordant, à l'aspect propre et qui était située au bord de la route. Un peu plus loin, au milieu d'un paddock, se trouvait un long bâtiment couvert en tuiles grises. De tous les autres côtés, la lande s'étendait, légèrement ondulée. » empruntant aux fougères mortes une teinte bronzée et n'offrant au regard rien qui vint couper cet horizon monotone, si ce n'est d'un côté les clochers de Tavistock et à l'ouest le petit groupe de construction qui constituait l'établissement de Capleton.